0: Ik denk dat we in een tijdsperiode leven die, um, die maar één keer om de zoveel honderd jaar gebeurt. Eén keer om de vijfhonderd mm -hmm. jaar of wat dan ook. Dat er een enorme revolutie aan het gebeuren is, Stel Als je een normaal persoon bent, zeg maar, die, die, die niet zoveel van economie weet en je, je gaat yeah. gewoon naar je werk toe iedere dag en je hebt nog een job. Ja, hoe, hoe spaar je? Ik denk dat het moeilijk wordt op korte termijn. Um, mm -hmm. het, is, het is moeilijk om te leven in, in een in een wereld waar er veel inflatie is, omdat het is het bloed van de economie. Het is hoe, hoe yeah. men gaat communiceren in de economie. Cash is trash, dat zal echt wel het mantra worden van de voorbije jaar, van de komende jaren. Als je kijkt naar de markten in goud, dan zie je dat we, we zitten al in een bedenmarkt En ik denk dat, dat die opportuniteit op een manier opnieuw bestaat. Dus Bitcoin is het vehikel, net zoals de VOC het vehikel was. En de nieuwe wereld zal een soort van virtuele wereld zijn. We zien een soort van ontgoddelijking van de centrale banken. Dus die goddelijke status zijn ze aan het verliezen. Commerciële banken die willen geld verdienen. En als er geld te ja. verdienen valt met bitcoin of met cryptocurrencies, dan zullen zij dat gaan aanbieden. Op termijn gaat iedereen naar goud en bitcoin gaan springen. Als het nieuws breekt dat een centrale bank bitcoin koopt, dat zal ja. gewoon, ja dan, dan uh, all hell breaks loose. Dan is het echt wauw. Ik denk dat men nog steeds in een ontkenning leeft... Dat, um, dat deze crisis niet enkel veroorzaakt is door de pandemie. Dat is denk...
1: Je luistert naar een podcast van Madelon Vos. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of financiële markten... dan zit je hier goed. Ik maak namelijk al negen jaar content over deze onderwerpen. En, leuk weetje, je kan me midden in de nacht wakker maken voor een mooie grafiek. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube-kanaal Madelon Vos, in de vorm van cursussen op madelonvos.nl en via mijn Instagram Stories. In Madelon Navigeert spreken we bekende economen, journalisten en topondernemers over geld, de economie en financiële vrijheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen en huren en langs winst en verlies. In het bijzonder wil ik graag onze sponsoren BMW Story Waardenburg en het handelsplatform Bots bedanken dat we deze content kunnen maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en ik ben momenteel onderweg richting huis. Maar dat doe ik deze week niet alleen. Ik doe dat namelijk met een hele bijzondere gast. En dat is niemand minder dan Tuur de Meester. En Tuur is early investor in bitcoin je mag hem econoom noemen hij heeft inmiddels zoveel vlieguren gemaakt en met hem gaan we het hebben over de toekomst van onze economie maar ook over de toekomst van bitcoin en de opkomst van central bank digital currencies het belooft dus een hele mooie aflevering toe. Maar, zoals je weet, bevindt Tuur zich momenteel in Texas. En vliegen is lastig, maar we laten ons niet uit het veld slaan. Wat hebben we gedaan? We teleporteren Tuur strakjes gewoon hier naartoe. Die komt naast mij op de stoel zitten. Jullie zien hem dus wel. Ik zie hem. Helaas niet. Maar uh, dat maakt het niet minder leuk. Vanuit hier wil ik je in ieder geval een hele fijne Madelon Navigeert wensen. Vergeet niet om alvast je duimpje omhoog te doen als je deze video's leuk vindt. En om te abonneren op dit kanaal. Zodat je geen video meer hoeft te missen. Voor nu, rij gezellig met ons mee. En ik zie je zo. Doei doei. Tuur, wat ontzettend fijn dat je er bent. Hoi Madelon. Hoi Tuur. Ja, de luisteraars en de kijkers die zien het waarschijnlijk al. Je bent uh, toch geteleporteerd vanuit uh, Texas in Amerika. Hoe is het bij jou daar?
0: Ja, alles goed, alles goed. Uh, de, de, het weer is fantastisch hier en uh, um, ja, het is, alles
1: gaat goed. Ja, wat super het horen. Het is bij jullie hartstikke vroeg op dit moment, eh, bij ons tegen een uur of uh, vier. Dus dat is, uh, is hartstikke fijn dat je zo vroeg al bij ons de gast wilde zijn. Tuur, ik wilde een even beginnen met uh, een klein beetje informatie over jou. Want ik ken jou al onwijs lang en waarschijnlijk weet je het niet eens. Maar ik, uh, ik ken jou van uh, de video's die Paul Buitink maakte wow. in ik denk dat het 2013 was de week van bitcoin iedere ja. week deden jullie een update over bitcoin en jij deed toen voornamelijk uh, de koersanalyse en ik kan me nog herinneren dat het toen voornamelijk ging over traders in china en uh, uh, het bestuderen van grafieken en dat is eigenlijk het, het, het ja, de eerste, eerste fase waarin ik onwijs geïntrigeerd werd door jullie kennis. En dat was met Job Hartog en Rutger van Zuidam, die kwam wel eens voorbij. En um, ja, ik vond het onwijs mooi om te zien dat een, toch wel een, een, een econoom, want je hebt uh, economie gestudeerd natuurlijk. Dat die vanuit, uh, uh, ja, vanuit zijn achtergrond geïnteresseerd raakt in bitcoin. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe je daar terechtgekomen was of bent eigenlijk.
0: Ja, het is een beetje een soort van meanderende weg. Omdat ik heb nooit een diploma-economie uh, gehaald. Dus mm. ik heb mezelf wel eens... Uh, econoom van de vrije uitloop genoemd. Um, <laughs> net zoals de kippen. Um, maar... Ja, uh, ja. ja, dus ik... Ik, um, ik heb eerst... Toen ik 18 was, ben ik een jaar naar Noorwegen geweest... ...om te werken als vrijwilliger. Gewoon omdat ik wist dat ik niet wist wat ik wilde. Dan heb mm -hmm. ik uh, even kort filosofie gestudeerd in Leuven. Dan heb ik overgeschakeld naar leraar lager onderwijs in, in, in Brugge. En dan uh, heb ik uh, Afrikaanse talen en culturen beginnen studeren in Gent. Uh, Daar heb ik een, een jaar gedaan en dan in het tweede jaar ben ik dat stopgezet. Um, en en um, in die tijd heb ik... Um, een, 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 een initiatief leren kennen dat een, een Sudbury school wilde starten in Gent in Brugge, uh, sorry in Gent oh ja. in België. En, mm -hmm. um, een Sudbury school is, is een school voor kinderen tussen 4 en 18 jaar en um, het, het, uh, de filosofie is dat kinderen zelf kunnen verantwoordelijk zijn voor hoe ze leren um, en dat fascineerde me enorm. Um, er zijn bijvoorbeeld geen vaste lessen, er zijn geen leeftijdsgroepen. Er zijn een soort van ondernemingen die in de school kunnen vrijwillig georganiseerd worden. Er is een soort Waarom van fascineerde je in de dat school. zo? Um, sorry?
1: Waarom fascineerde je dat zo? Want well, Ik heb het idee dat je zelf ook heel erg zoekende was, dus dat het voor jou wel een uitkomst geweest was.
0: Ja, in de eerste plaats was het omdat het, ik, het is iets wat ik zelf heel hard zou gewild hebben. Ik, ik had in zo'n school willen zitten. Toen ik, yeah. uh, toen ik opgroeide. En, um, en, en dus daarover te leren. En de, toen dacht ik van ja, zou het ook kunnen werken voor andere kinderen? Misschien is het niet voor iedereen. En het blijkt dat de resultaten echt heel positief zijn. Van uh, kinderen die mm -hmm. uh, naar dat soort scholen gaan. De eerste school was in, in de VS. Uh, opgestart in de jaren 60. Die bestaat nog steeds in, uh, in Massachusetts. Um, en dus het was door, door met dat project bezig te zijn. Uh, dan kreeg ik ook minder en minder interesse in, in uh, mijn, mijn soort van... Uh, ...universitair carrière in die periode. Ja? Uh, maar toen ben ik ook echt... ...in aanraking gekomen met die klassiek-liberale ideeën. Omdat het was zo vreemd dat ik ontdekte dat niet alleen... kregen dit soort scholen geen subsidies... ...en moest je het allemaal privaat doen. En, en niet alleen uh, was het zo dat de ouders niet konden kiezen... ...om geen schoolbelastingen te betalen. Ze moesten eigenlijk dubbel betalen als ze naar dit oh. soort school wilden gaan. Maar ja. uh, dat zag je ook nog eens dat... In verschillende landen overheden actief die scholen gingen verbieden. Dat het echt illegaal was om zo'n school te opereren. Dus dat was zo'n soort van... Uh, dat was echt vreemd om te ontdekken dat de overheid niet altijd goed is, zeg maar. Uh, dat de overheid
1: Begrijp jij wat de reden was dat, 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 dat de overheid dat niet wilde?
0: De reden... Um, het uh, 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 is moeilijk om het, om het kort samen te vatten, maar... Uh, Gra wat er gaandeweg gebeurd is in verschillende landen is dat de overheid zegt ja, het is iedereens recht het is het recht van alle kinderen om onderwijs te krijgen en ja. gaandeweg in sommige landen, ook in Nederland in Duitsland, in Spanje zijn de overheid over tijd dat gaan definiëren dit is onderwijs, dit is goed onderwijs dit is mm -hmm. uh, het juiste manier om het te doen En dus als jij het op een andere manier wil doen of als jij je kinderen thuis wil onderwijzen dan, dan valt dat buiten het kader en dan wordt dat illegaal. Dus ik, ik heb echt wel mensen gekend die boetes kregen bijvoorbeeld in Duitsland. Alleen maar omdat ze aan homeschooling deden.
1: Zo, wat heftig. En, en hoe is dat verder gegaan, Tuur? Je bent daarmee en mee begonnen met dat project. Is dat uiteindelijk van de grond gekomen?
0: Ja, we hebben de school, uh, die is live gegaan in 2006, denk ik. Misschien was het 2005. Nee, ik denk 2006. Um, en dat ging niet echt goed. Ik denk dat er weinig ervaring was vooral. Um, en er was ook wat... wat um, uh, het was ook een vreemde groep, de start-up groep. Maar die is yeah. wel van de grond gegaan. En dan in uh, 2007 heb ik een stage gedaan in de, in de VS in Oregon, in een school daar. En dan ook een stage in Nederland, in, in Soest was er een school. Heb ik daar drie maanden stage gelopen. Um, en dan uh, heb ik met een aantal mensen een nieuwe Sudbury school opgericht in, uh, in Amersfoort. En daar heb ik dan uh, een jaar en half uh, aan gewerkt. Die, die, die is live gegaan in 2007. En op een soort van manier bestaat die nog steeds. De, die is moeten stoppen onder de officiële naam. Maar de, de founders uh -huh. hebben een nieuwe school opgericht. Um, met, um, met, met grotendeels dezelfde filosofie. En dus die bestaat nog steeds. Wauw.
1: En hoe kwam je dan uiteindelijk bij, bij Bitcoin uit?
0: Wel, voor dat mij is was het alles dus, anders. Dus dat, 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 dat klassiek liberale gedachtegoed, daar kwam ik ook in aanraking met mensen. Um, uh, jonge mensen in mijn leeftijd die uh, filosofie aan het studeren waren en ook economie ja. um, en dus heb ik ook in, in 2007 dus hetzelfde jaar dat ik met Sudbury bezig was um, het Rotbart Instituut helpen oprichten dus dat was een, een soort van klassiek liberale academische denktank um, mm -hmm. omdat ik gewoon echt gepassioneerd was over die ideeën Um, en, en we hebben um, seminars georganiseerd en boeken vertaald en boeken uitgegeven en dat soort dingen. Allemaal heel heel kleinschalig, we waren maar een paar mensen. En, en we hadden ook absoluut geen, geen funding, geen subsidies natuurlijk. Dat zou mm -hmm. een beetje hypocriet zijn. Um, ja, en, en dus, uh, uh, maar dus gaandeweg ontdekte ik dat als ik dit bleef doen, dat, ik, dat het onmogelijk zou zijn voor mij om ooit mijn eigen kinderen naar een superreschool te sturen omdat ik gewoon volledig geen geld verdiende. Ik woonde in een, uh, in een kamertje op de Amsterdamse straatweg in Utrecht. Uh, nee. Voor iets van 400 euro per maand. Vreselijk mm -hmm. klein, vreselijk... Uh, ...dysfunctioneel en, 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 en armtierig. Um, en dus gaandeweg dachten ik van, ik moet iets vinden om, om wat geld te verdienen. Dus uiteindelijk dacht ik van, misschien... Met mijn kennis van de economie kan ik wel iets doen in de beleggingswereld of zo. Um, en dus gaandeweg ben ik dan een, een gratis nieuwsbrief gaan schrijven. En dan uiteindelijk heb ik een betaalde nieuwsbrief beginnen publiceren. Uh, heel... En de, waar ging
1: die nieuwsbrief over? Ging dat al over bitcoin of was dat toen voornamelijk over beleggen en goud?
0: Helemaal in het begin was het gewoon om te proberen de financiële crisis te begrijpen. Dus ik stuur e-mails naar mijn ah, vrienden ja. en kennissen. En, en uh, ik, ik postte dingen op... Toen, toen had je zo van die groepsbloggen. Het is moeilijk om, yeah. om te uit te leggen wat dat was. Maar het was een soort van... Mensen hadden een blog, maar dan kon je ook in groep een blog hebben. Dat werd een soort van krant bijna. Dus daar schreef ik dan op. En dat was meer over actualiteit. En dan gaandeweg dacht ik van... ja, wat, 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 Hoe zit het met goud? Like, is dat iets interessants voor mezelf ook? En dan uh, uiteindelijk... Um, wilde ik in mijn nieuwsbrief alleen over goud schrijven. En toen zei mijn uitgever van, ja, maar daar kan je geen geld voor vragen. Er moet iets meer zijn dan dat. En dus dan ben ik actief gaan zoeken naar wat zijn andere beleggingen uh, die ook interessant kunnen zijn als, als je dan echt op lange termijn naar een soort van reset gaat. Want ik was het eens met, met Willem Middelkoop dat we dus uiteindelijk een reset zouden zien. Dat niet alleen banken in de problemen zouden komen, maar dat, we ook het, geld, dat het geld op zich ook stuk zou gaan.
1: Ja, dit was dus in het begin van uh, de crisis. Dit was in 2008, 2007?
0: Ja, ik kende wel mensen die in 2007 het al, het al zagen aankomen. Dus, dus ja, ik denk dat mijn eerste, mijn eerste Austrian school boek heb ik gelezen, dat uh, was Human Action, in, in 2005. Dus ik had wel wat achtergrond al. Zo. So.
1: En, en dat was dus de crisis, om de crisis te duiden. Hoe ging dat verder? Want er is een moment geweest waarop jij dacht, hé, hey, dit is bitcoin en dit is toch best wel interessant. Wanneer kwam dat moment?
0: Ja, het is vreemd, omdat ik, ik, ik ben in, 2000, ik denk in 2008 ben ik naar een, uh, een conferentie geweest van de Libertarian Alliance in Londen. En uh, de ja. zoon van Milton Friedman uh, gaf daar een presentatie... Um, en dus dat was een soort van mishmash van een paar economen. Maar dan ook Aubrey de Grey was there, uh, daar. Uh, die, uh, die dus uh, onderzoek doet naar uh, onsterfelijkheid. Dus het uh, is echt een wow. vreemde collectie van mensen die allemaal libertairen yeah. waren. Yeah. En, um, maar dus de zoon van Milton Friedman gaf een presentatie over een soort van futuristische uh, uh, cypherpunk wereld. En dus onder andere had hij het over... Um, assassination market, dus een mm. markt waar je dus anoniem zou kunnen een moord plegen op iemand anders. Um, en dus dat, dat, dat lijkt me heel vreemd, maar je dus beschreef een soort van virtuele munt die anoniem zou kunnen gebruikt worden. Maar dan, dan ben ik gewoon dat vergeten. Um, en dan uiteindelijk uh, was ik uh, in 2011 op reis in... Um, ...in Zuid-Amerika, omdat ik dacht van ja, als het echt slecht gaat in Europa... ...en we krijgen een soort van grote crisis... Uh, ...misschien is het wel goed om, om, om wat meer te weten over Zuid-Amerika... ...over hoe je, hoe je leeft dure, gedurende een crisis... ...maar ook van ja, is het een plaats waar ik eventueel op lange termijn wil leven? Um, yeah. En dus ik was daar in, in Buenos Aires uh, bij vrienden... ...en die, die wisten van Bitcoin, die hadden Bitcoin gemijnd in een, in een kelder letterlijk... Uh, en die, omdat ze het niet konden kopen. Uh, de, de, het was onmogelijk om, om een account aan te maken bij Mt. Gox of, of uh, fiat geld te sturen over de grens. Dus uh, dat heb ik de, de vroege Bitcoiners leren kennen in, uh, in, in Buenos Aires. En ik denk dat door die achtergrond, um, en ook omdat met mijn ouders, die, die hadden zo'n vreemde, vreemde gewoonte om op reis te gaan naar landen. die uh, een beetje off the beaten path waren. We, we zijn toen ik jong was op reis geweest naar Polen en naar Rusland. Um, yeah. Naar Litouwen, allemaal la Turkije, landen waar er heel hoge inflatie was soms. Dus ik had wel een soort van achtergrond en weten wat, dat het echt wel realistisch is. Dat geld echt wel stuk kan gaan. Dus ik denk dat al die dingen helpten om, om open te staan voor iets, iets als bitcoin.
1: Mm -hmm. En wat was dan het moment waarop jij uh, uh, met Bitcoin daadwerkelijk in kwam? Je vertelde net over de pers, of persconferentie, over uh, uh, de, het programma waar jij was. En dat er toen gesproken werd over die assassination markets. Ging dat ook al daadwerkelijk over Bitcoin? Nee, want of dat ging dat was... puur over een anonieme uh, uh, virtuele valuta?
0: Dat was twee jaar voordat Bitcoin bestond. Dus het, het, het idee bestond oh. al, maar het was nog geen werkelijkheid.
1: Oh, wauw. En, en wanneer was het eerste moment dat jij uh, uh, dan daadwerkelijk met Bitcoin geconfronteerd werd?
0: Ja, dus echt wel uh, door, door te praten met mijn vrienden in, uh, in Argentinië. Dus uh, toen ik daar was, ben ik ook naar een van de eerste Bitcoin meetups geweest. Uh, dat was in 2011. Yeah. Dat was gewoon een barbecue en er waren vijf, vijf of zes mensen. <laughs> en dan uh, uiteindelijk <laughs> uh, uh, ben ik dan naar... Uh, toen ik terugkeerde naar, naar Argentinië in 2000. 12 13 was 13 ja. waren er opeens 100 mensen op de, op de meetup en daar, uh, daar ben ik dan ook heen geweest
1: Ja, toen werd het ineens booming Had je toen al door hoe groot het zou worden?
0: Nee, helemaal niet uh, ik heb, In 2011 heb ik een, voor de nieuwsbrief omdat ik er uh, vroeg al beginnen over te schrijven ben heb ik een interview gedaan met Pieter Wuyle uh, de, mm -hmm. de core developer uit, uit België die nu, ja. in, die woont al lang in de VS um, maar uh, dus hij heeft me dan de technische kant van Bitcoin uitgelegd en, maar hij was ook heel voorzichtig. Dat het allemaal alpha software was. Dat je heel voorzichtig nee. moest zijn. Uh, in 2012 ben ik ook naar een uh, Bitcoin conferentie geweest. In Londen. En, uh, en daar had je allemaal. Programmeurs. Ingenieurs. Uh, maar heel weinig mensen met economische achtergrond. En dus het was vreemd. Uh. Het was echt. Het uh, uh, was moeilijk om in te schatten. Of het, of het lange term op lange termijn zou, uh, zou lukken. Uh, ook omdat ik. Um, ik wist dat het geen scam was, ik had een paar scams ontdekt en ik wist dat dit, mm -hmm. dit soort open source mentaliteit leek me echt niet dat het het, het, het enige wat het zou kunnen zijn is dat het gewoon, dat er fout zit in de architectuur, dat het echt wel fout zou kunnen gaan. Um, dus ja, het was heel moeilijk om in te schatten. Het potentieel was makkelijk om te zien, maar het was moeilijk om yeah. in te schatten of Bitcoin het zou kunnen doen
1: denk je dat het voornamelijk uh, onder de aandacht gebracht werd in de Zuid-Amerikaanse uh, landen waar jij dan net over spreekt omdat het daar economisch uh, niet zo voor de wind ging als uh, in West-Europa?
0: Ik denk dat het uh, het is vreemd, omdat ik denk dat de, 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 de zucht of de, de, het enthousiasme makkelijker toegankelijk is in Zuid-Amerika. Ik heb yeah. vaak in, ook in Mexico conversaties gehad met uh, taxichauffeurs en, en door het idee dat je dus geld kan sturen met de klik van een muis zonder dat je aan iemand toestemming moet vragen over grenzen heen. Dat is heel aantrekkelijk voor mensen uit Zuid-Amerika. Die hebben vaak familie in Europa, familie in de VS. En het kost enorm veel geld om, 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 om geld over de, de grenzen te sturen. Maar aan yeah. de technische kant is makkelijker toegankelijk voor uh, zeg maar, een, 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 een technisch onderlegd... Um, publiek, zoals in Nederland heb je veel programmeurs, in de VS, in, in, um, in Engeland en dan ook in, uh, in Israël. Dus die landen had je, had je meer uh, enthousiasme vanuit het technische aspect.
1: En als we dat even verplaatsen naar, naar het nu, het heden. Uh, als we kijken naar wat er momenteel gaande is. Ik weet nog dat uh, wij elkaar in maart spraken bij de cryptocast van BNR. Dat jij toen zei, momenteel is er een perfect storm gaande voor Bitcoin. En Bitcoin heeft natuurlijk nog nooit een echte uh, fundamentele crisis meegemaakt. Zo'n crisis als wat we bijvoorbeeld in 2008 hebben gezien of in 2000 tijdens de dotcom bubble. En dit was toch best wel erop of eronder. Dat gevoel kreeg ik heel erg. Hoe heb jij uh, dat moment ervaren?
0: Wat bedoel jij met Europa voor onder? Voor bitcoin of voor, voor wat?
1: Ja, ja, voor bitcoin. Voor mij was het, was het echt een gevoel van... Um, nou, nu moet het wel gaan gebeuren. Dit is het moment waar we al die tijd op gewacht hebben. Gaat bitcoin daadwerkelijk stand houden? En gaan we nu ook meer richting bitcoin manoeuvreren... doordat men doorheeft dat het onderliggende uh, systeem uh, fundamentele gebreken heeft? Ja,
0: ja ik weet, daar ben ik mee eens. Dat was het, echt wel, het was echt wel... Um het moment. Omdat in 2017 zou je kunnen zeggen, was het meer een soort van retail mania. En dus het, we zaten yeah. in, in, in maart in het equivalent van misschien 2003, als je kijkt naar de dotcom analogie, dan, dan alle bedrijfjes waren heel laag gewaardeerd er waren veel faillissementen en, en zou Amazon overleven? Zou Google het overleven? Uh, yeah. Het was echt wel do or die. Dus ja, ik ben het echt wel mee eens. En, en we hebben gezien dat... Um, ...dat de, de QE niet weggegaan is, dus het geld wordt allemaal mm -hmm. bijgeprint. Um, ik denk dat, dat dat... Het waren vooral de macro uh, aspecten die mij overtuigden... ...omdat ik al lang overtuigd was van het potentieel van bitcoin. Uh, maar om, om die stap te zetten van fiat naar bitcoin... ...moeten veel mensen heel veel pijn lijden, eerst. Um, er zijn maar weinig mensen die gewoon in technisch enthousiasme de stap zullen zetten... En dus dat, dat is echt wel de waarheid geworden, denk ik, in, in de voorbije maanden.
1: En heb je nou daadwerkelijk het gevoel dat die, dat die perfect storm al uitgeraasd is? Of is die nog steeds bezig?
0: Nee, nee nog, nog helemaal niet uitgeraasd. Nee, ik denk dat we... We hebben nog nauwelijks inflatie gezien. Uh, nee. We zitten nu in de, in de VS, dollargewijs, zitten we misschien op... 10% inflatie per jaar, misschien het, dat, dat is de voorbije 5 jaar. Misschien de voorbije jaar is dat gesprongen naar 15% of zo. Natuurlijk niet de, de officiële CPI inflation, maar als je echt kijkt naar uh, cost of living en dat soort dingen. Uh, dan, dan, en het, het wordt natuurlijk gecompenseerd door een stuk omdat uh, de olieprijs gedaald is, dus dat dan maakt het leven ietsje goedkoper. Maar uh, over tijd zullen we veel meer inflatie gaan zien. En dat, dat is denk ik uh, een van de grote drijfveren die, die nog moet komen.
1: Heb jij het gevoel dat Bitcoin momenteel meer nodig is dan ooit?
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja omdat het ook... En, en... Mens, mensen hebben hoe, hoe, Als je een normaal persoon bent, zeg maar, die, die, die niet zoveel van de economie weet... En je, je gaat yeah. gewoon naar je werk toe iedere dag en je hebt nog een job... Um, ja, hoe, hoe spaar je vandaag de dag? Hoe, hoe ga je sparen? Je kan geen obligaties mee bezitten. Uh, cash is natuurlijk trash. Dat, 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 mm -hmm. dat houdt geen steek. Uh, misschien uh, ja, aandelen, maar dan welke aandelen? Omdat sommige... De economie doet het vreselijk slecht. Dus sommige bedrijven zullen zeker failliet gaan over tijd. Dus wat, wat, wat voor aandelen moet je dan bezitten en dan ja. heb je steeds stijgende belastingen dus als je springt van, van het ene aandeel naar het andere, als je dat probeert te doen met active trading, dan kan je ook gewoon heel veel pijn gaan leiden belastingsgewijs dus het is enorm moeilijk om voor mensen om te beslissen, omdat we eigenlijk geen gezond geld meer hebben in de 19e eeuw en daarvoor dan kan je gewoon sparen in, in zeg maar in gouden munten of in certificaten van goud en dan hoeft je niets van de economie te weten om echt te kunnen sparen op, op een soort van realistische manier
1: dat bitcoin voor jou dan uh, uh, meer een manier is om uh, te betalen of zie jij bitcoin meer als een store of value?
0: Het uh, is een start-up currency, het is uh, the, it, geld evolueert in, in verschillende stadia en de yeah. eerste fase is een soort van of een verzamelobject. gewoon iets heel subjectief en dan de tweede fase is een store of value dus daar zitten we nu in, dus mensen hebben het omdat het de waarde behoudt uh, op lange ja. termijn. En dan de derde fase is pas waar het gaat uh, dienst doen als een ruilmiddel. En dan de laatste fase is waar, waarin mensen gewoon denken. Mensen gaan denken in Bitcoin net zoals in Europa mensen denken in euro's of, of in gulden. Uh, ja, als
1: rekenmiddel. Ja,
0: en dus het is gewoon een kwestie van tijd dat het echt geld wordt. Uh, maar het is mm -hmm. niet contradictorisch om te zeggen: ja, ik heb het nu als spaarmiddel, uh, maar ik geloof er ook in als geld of zo.
1: En als we dan kijken naar de positie van goud in dit geheel. Uh, ho hoe zie jij dat? Want ik weet dat jij uh, in, een, in een ver verleden goud ook een, een fantastische asset vond. Vind je dat nog steeds?
0: Wel, ik vind goud nog steeds echt interessant. En ik wil, ik wil goud hebben. Uh, ik denk dat het belangrijk mm -hmm. is. Um, het is. Het heeft een geschiedenis van meer dan 6000 jaar. Als, uh, als een soort van uh, store of value. Um, maar ik moet zeggen, on onlangs zag ik het, uh, een van de interviews met uh, Michael Saylor, de, de MicroStrategy CEO, die uh, een mm -hmm. epic amount of Bitcoin gekocht heeft. Ja, um,
1: yeah. en, en hij had het argument dat, um,
0: dat voor alle commodities, dus alle grondstoffen in de wereld, dat er een soort van uh, communicerende vaten um, dynamiek is uh, als het gaat over aan de ene kant de prijs en aan de andere kant de supply, de productie. ...en dat met bijna alles het zo is dat als er meer vraag komt... ...dat er ook meer aanbod komt... ...en dat, dat de prijs in controle gehouden wordt daardoor. En dus al, ja. hij, zei, hij zei van... ...ja, als je nu voorstelt dat goud opeens... ...vijf keer meer waard wordt... ...of tien keer meer, of twintig keer meer waard wordt... ...dan ga je dus een enorme boom krijgen in gold mining... ...en dan kan de goud supply springen van misschien een half procent of één procent per jaar... Uh, ...meer goud, dus goudinflatie zeg maar... ...dan zouden we kunnen springen naar 3, 4, 5 procent... Um, ...wat dat dan weer de, de prijs kan gaan dempen... ...omdat je nieuw goud hebt die op de markt komt. En dat vind mm -hmm. ik wel een interessant uh, argument... ...omdat het inderdaad waar is. We kunnen, gold, we kunnen goud gaan mijnen in de oceanen bijvoorbeeld... ...wat nog nooit gebeurd is. Of op asteroïden en dat soort dingen. Als de goudprijs yeah, maar hoog genoeg is, kunnen we dat gaan doen. Terwijl bitcoin yeah. echt wel een hard cap heeft. Er zullen nooit meer dan 21 miljoen zijn... Dus, dus ja. ik ben niet tegen goud. Ik denk dat het nog steeds interessant is uh, dat, de, dat de inflatie enorm veel lager zal zijn dan dollar- of euro-inflatie. Mm -hmm. uh, maar het betekent niet dat het het beste geld wordt voor de komende 100 jaar.
1: En kijk het naar uh, MicroStrategy. Je had het er net al even over. Een investment van 425 miljoen dollar uit mijn hoofd. Uh, ook de CEO zelf heeft iets van 125 miljoen dollar geïnvesteerd. Um, hoe kijk jij daarna vanuit jouw perspectief? Heb je het idee dat... ...meerdere bedrijven dit gaan doen. Ik heb ook toevallig zijn onderbouwing gehoord. Ik vond het een hele... Uh, uh, ...onwijs slimme onderbouwing ...van deze meneer. Inderdaad, obligaties renderen niet meer... ...maar ook bijvoorbeeld het feit dat hij zegt... ...ja, het is voor ons als, als uh, uh, softwarebedrijf... ...best wel lastig om bijvoorbeeld aandelen te kopen... ...van bedrijven die onze concurrent zijn. Dat kan eigenlijk niet. Ehm um, en ik vond het, ik vond het, een, het was een interview met Pal, ik vond het een hele mooie uh, argumentatie. Maar ik ben benieuwd naar hoe jij daar uh, naar gekeken hebt.
0: Ja, ik denk dat het uh, het begin is van een, een paradigma wissel. Dat we echt wel op, 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 op de rand zitten van een grote mentaliteitsverandering. Um, en dat het idee dat je dus, uh, dat, um, dat obligaties zero risk zijn, dat dat de deur uitgaat. Dat, echt, dat zag je al de voorbije vijf jaar... Dat de uh, ultra high net worth people, dus mensen die echt wel familiewelvaart uh, hebben, die, die zeg maar 50, 100 miljoen, dat soort dingen. Die mensen waren heel avers aan het worden van uh, sl het slimme geld, zeg maar, van obligaties. Mm -hmm. Maar het duurt een tijd voordat langzaam door, um, door, doorgestuurd wordt naar de, de, uh, de bedrijfswereld. Omdat er daar meer conservatisme is, je hebt daar ook meer carrière risico en dat soort dingen. Um, maar cash is trash hè? dat zal echt wel het mantra worden van de voorbije jaar, dat, dat, van de komende jaren en, ja. um, en dus niet alleen microstrategy, maar er komen meer en meer bedrijven die het zullen doen, ik denk dat we ook ondertussen Square hadden, die iets van 15 miljoen in bitcoin gekocht heeft um, ja. en, en dus uh, je ziet het ook, als je, als je literatuur leest over hyperinflatie en, en hoe dat je als bedrijf je kan wapenen uh, tegen zo'n periode um, dan, dan uh, ...is het ook belangrijk dat je slim bent... ...dat je op een slimme manier je cash gaat managen. Uh, de, de ervaring uit Brazilië leert dat echt wel. Dat de bedrijven die overleven... ...niet zozeer de bedrijven zijn die, die het beste product maken... ...maar eerder de bedrijven die heel slim zijn... ...met het management van hun cash. Um, en mm -hmm. dus dat, ik denk dat dat de, de realiteit is die stilaan gaat doordringen. Dat we kunnen niet gewoon blijven stilzitten op onze euro, berg euro's en, en wat dan ook. En, we kunnen ook er niet op rekenen dat we altijd goedkope leningen zullen krijgen. Omdat de interestvoeten, die zitten op nul. Die, 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 yeah. de, de reële interestvoeten, die, die zijn eigenlijk al negatief. Uh, sorry, dus... Um, de reële interestvoeten zijn... Nou, um, uh, sorry, die, die zijn positief. Dus door inflatie uh, wordt het... Um, wordt het uh, moeilijk voor bedrijven om hun schulden terug te betalen. En dat, yeah. uh, dat zijn mensen stil aan het realiseren. Dat je dus niet gewoon... ...kan blijven lenen en lenen en lenen.
1: Ja, waar ik, waar ik benieuwd naar ben, is... ...jij verwacht dus, als ik jou zo hoor... ...behoorlijk wat inflatie uh, de komende periode. Begrijp ik dat goed? Want dat is nu nog niet echt zichtbaar... ...behalve dan op de uh, financiële markten... ...op de huizenmarkt, maar echt daadwerkelijk... In, ...in de winkel, in de supermarkt... ...valt het relatief gezien nog behoorlijk mee.
0: Ja, ik denk, uh, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat... Een van de redenen is waarschijnlijk dat, uh, dat um, de, de consumptie is gedaald. Um, dus dat, dat houdt waarschijnlijk de prijzen een beetje in check. Maar, maar als je kijkt naar hoe, dat, hoe dit soort dingen um, op lange termijn, historisch gezien ook, hoe die plaatsen is dat je dus eerst een stijging krijgt in de grondstoffenprijzen. En dan, yeah. uh, dan vertaalt dat zich in een stijging van, um, van, van de, de cost of living. En dus... Um, als, uh, en en we, he, we, zitten, we zaten in een berenmarkt in de, in de grondstoffenwereld um, de, de voorbije jaren. En dus da daardoor heb je een soort van vertragingseffect. Dus de, het, 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 het warme geld, zeg maar, die, die het nieuwe geld die in de economie is gepompt... Heel veel geld is naar de huizenmarkt gegaan en naar de aandelenmarkt mm -hmm. en dat soort zaken. Uh, maar het is niet, niet echt naar grondstoffen gegaan. Maar eer, eer, echt de grondstoffen zien stijgen, zoals koper en olie opnieuw en dus echt wel uh, de, de, de basiscomponenten van ons, ons, onze levenservaring dan zullen yeah. we uh, stel aan ook zien dat bedrijven dat gaan doorrekenen naar de consument uh, en dan zien we echt inflatie in, in, in de traditionele zin van het woord
1: wanneer is het moment dat wij de grondstoffen daadwerkelijk gaan zien stijgen uh, uh, waar moet ik dan aan denken wat, wat voor fundamenteels moet er dan plaatsvinden want als we bijvoorbeeld kijken naar hoeveel geld er de laatste, nou laten we zeggen, acht maanden bijgekomen is, bijgeprint is, dat is ongekend, dat is nog nooit zo hoog geweest. De schulden zijn nog nooit zo groot geweest. Schuld wordt gefinancierd met nog meer schuld. Je zou toch denken dat ergens de dat inflatie dan om de hoek zou moeten kijk, komen kijken of moeten we daarvoor eerst bijvoorbeeld een, uh, een universal basic income zien. Uh, wat is daarvoor nodig om die inflatie daadwerkelijk uh, uh, te gaan zien?
0: Ja, en, en de schuldenberg is echt compleet, compleet gek. Uh, ik, ik, ik heb yeah. een, een quote teruggevonden van Trump in 2016. Waarin hij zei van, ja, we moeten toch echt van die schuldenberg af. 19 yeah. biljoen is veel te hoog. Yeah. En de, de interviewer vroeg van, ja, hoe, uh, hoe snel zou je dat kunnen doen? En toen dus zei hij, ja, in 8 jaar. En dus ondertussen zitten we aan 27 <laughs> biljoen. Dus van 19 yeah. naar 27 in 4 jaar. Ja. Um, dus das, en dat is alleen de VS natuurlijk. Um, dus het um, is, is volledig uh, krankzinnig. En um, wat is het omslagmoment voor inflatie? Dat is moeilijk om te zeggen. Um, ja. Maar een van de manieren waarop ik er naar kijk is om, um, om naar charts te kijken, lange termijn grafieken die uitgedrukt zijn in goud. Als je kijkt naar de markten in goud dan zie je dat we, we zitten al in een berenmarkt dus mensen die of in kijk naar uh, vastgoed en druk het uit in goud dan zie je dat we al in een berenmarkt zitten en natuurlijk nog veel yeah. meer als je kijkt naar maar dat is een beetje oneerlijk maar als je kijkt naar de, de markten in bitcoin uitgedrukt dan is het nog veel uh, veel krasser maar, um, mm -hmm. dus dat is een manier om, om een soort van om jezelf te helpen met die mentaliteitsverandering omdat op, op termijn gaat iedereen naar goud en bitcoin gaan springen gewoon omdat de, de onzekerheid groot wordt, de eh, liquiditeit van traditionele assets zal naar beneden gaan. Het wordt moeilijker en moeilijker om die zaken te verkopen. En um, de prijsstijging van die zaken in dollars of in euro's uitgedrukt, die zullen nooit uh, even snel gaan als de prijsstijging in goud en bitcoin. Dus eigenlijk is het al aan het gebeuren. Het is gewoon nog niet helemaal erg hard aan het gaan in, in euro-termen uitgedrukt. Um, ja. maar, maar ik weet het niet. Ik, ik weet niet wanneer het moment komt. Uh, er is, uh... Maar zeg
1: je hiermee eigenlijk dat we, dat we goud als maatstaf zouden moeten gebruiken in plaats van de euro of de dollar? Omdat dat pas echt laat zien waar daadwerkelijk de inflatie plaatsvindt? Ik denk dat
0: het een veel betere maatstaf is, inderdaad. Ja.
1: Oké, okay, helder. En op het moment dat, dat wij daadwerkelijk die, die inflatie gaan zien. Dat, dat we daar naartoe gaan. Wat, wat verwacht je dan dat bijvoorbeeld centrale banken doen? Je zei net al uh, MicroStrategy. Die onder andere uh, hun positie in bitcoin vergroot. Andere grote bedrijven doen dat. We hebben bijvoorbeeld de centrale bank van Iran gezien. Die de sancties van de Verenigde Staten probeert te ontwijken. En daarom... ...Bitcoin opkoopt van de miningbedrijven daar. Uh, wat verwacht je dat andere centrale banken gaan doen?
0: Uh, centrale banken... Ik, ik, zat, ik, zat, ik was een beetje afgeleid omdat ik zat te denken aan, uh, aan price controls. Omdat, dus als je kijkt ja. naar de geschiedenis van, de, van, de, van, de, van Frankrijk... Um, ...de late jaren 1700... ...had je dus ook een enorme schuldenberg... En, um, die, ...die men niet kon afbetalen... En um, toen de prijzen daar gingen stijgen, waren de eerste interventies. Uh, dan gingen men proberen de prijzen onder controle te houden. Men ging een soort van uh, zwart schaap gaan zoeken. Uh, het zijn de, de bedrijven die veel te veel geld vragen of noem maar op. En dus gingen ze yeah. die bedrijven proberen dwingen om de prijzen onder controle te houden. En op een manier zien we het eigenlijk al vandaag. Dat we dus in de vastgoedmarkt heb je bijvoorbeeld een, een eviction ban. Dus het is, het is niet meer toegelaten voor uh, eigenaars van huizen om um, mensen zomaar buiten te zetten als ze niet meer een huur betalen. Dus dat is een soort van price control. En natuurlijk yeah. ook het, het, het opkopen van obligaties. Dat is ook uh, een, een indirecte manier van price controls... Um, dus, dus uh, ik, zat gewoon, ik was gewoon afgeleid, omdat ik denk dat dat een van de, 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 de volgende tekenen zijn. Dat we meer en meer interventie krijgen van de overheid in de economie om krampachtig te proberen alles te fixen op korte termijn. En dan, ja, en dan de centraal... Sorry, dus... zeg maar. Ja.
1: Ja, dat, dat hoeft dan dus niet alleen vanuit de overheid te komen, maar dat zou ook kunnen komen vanuit de centrale bank die, die hiermee sturing geeft in bijvoorbeeld het verschaffen van nog meer liquiditeit. Als het
0: goed ja, want, want tot nu toe zijn overheden enkel, sorry, uh, centrale banken hebben eigenlijk enkel de toelating om financiële producten te kopen. Dus ze kunnen alleen obligaties kopen en, um, en, 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 en um, stilaan meer en meer ook aandelen kunnen ze kopen en ETF's. Uh, yeah. Maar op termijn, ik denk dat een van de grote omslagpunten wordt als we gaan zien dat centrale banken direct in de markt gaan interveneren. Dus direct, zeg maar, overheidsuitgaven gaan subsidiëren. Dus de overheid, weet ik veel, heeft 5, 5 miljard nodig om iets te doen. Het past niet in hun budget, ze kloppen aan bij de centrale bank en die stort letterlijk 5 miljard op de bankrekening of 5 biljoen op de bankrekening van de overheid. En dan, dan, dan ga je een soort van versnelling krijgen in, in die stimulus, omdat het veel makkelijker wordt dan um, om, om dat te gaan doen.
1: Ja, ik wil nog even een terug naar Bitcoin hoor. Want ik ja, ja. hoorde van de week, uh, uh, Raoul Paul, hoorde ik zeggen: Bitcoin is in feite de kakkerlak, maar is die eigenlijk niet meer weggaat, maar is daarnaast ook uh, een life raft. Zie jij dat ook zo?
0: Ja, ja ik denk uh, Andreas Antonopoulos uh, heeft het wel eens de, de Rio-rad genoemd. Het um, um, is, is een soort van: uh, je kan het gewoon niet vernietigen, omdat het, uh, omdat het ge volledig gedecentraliseerd is. Het is een soort van uh, net zoals um, schimmels en die, die in de aarde bestaan. Daar heb je enorm, enorme netwerken van, die kan je gewoon niet, niet vernietigen. Um, en dus wat zei hij dat hij het kakkerlak noemde en wat was het andere ding?
1: Ja, hij zei daarnaast dat het ook ons live raft is. Dus uh, de Ark van Noach.
0: Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Het uh, is, is, uh, is een soort van uh, backup uh, economisch systeem. Yeah. Omdat als je kijkt naar de, de centrale banken en de BIS en de, 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 het IMF en, en wat ze schrijven over de economie hebben ze het heel yeah. vaak over systemische risico's. Dat alles met elkaar in verbinding staat. En dus als je, als je hier een schok krijgt, dat het daar ook moeilijk wordt. En de reden daarvoor is natuurlijk de leverage. Er is, er is enorm veel meer schulden... dan dat er echt wel assets zijn om die schulden te gaan dekken. En dus mm -hmm. dat betekent dat alles enorm fragiel is. Het is een soort van kaartenhuis die kan instorten. Uh, yeah. En dus met bitcoin hebben we een, veel een soort van stonehenge... of noem maar op, of een piramide die... ...enorm veel meer solide is... ...en die dus eindelijk... Uh, ...beleggers en bedrijven... ...kan gaan verwelkomen... ...als een soort van veilige haven... ...ja, als een soort van life raft.
1: En op het moment dat je... ...dat je kijkt naar... naar ...de afgelopen... ...jaren, tientallen jaren... ...iedere generatie... ...die heeft op zichzelf staand... ...een, um, een bepaalde... Uh, ...mogelijkheid gehad... ...om... Ja, ...geld te verdienen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus denk aan de wederopbouwers... ...in de Tweede Wereldoorlog. Denk aan uh, de mensen die... ...voor mijn generatie aankwamen... ...met bijvoorbeeld vastgoed. Zie jij mijn generatie... ...onze generatie als de... Uh, uh, ...generatie die... ...met Bitcoin uh, mogelijk... ...een klapper zou kunnen maken? Want dat is wat vaak... ...gesteld wordt.
0: Ja, ja absoluut. Uh, ik... ik... De, de analogie die voor mij het meest houdt in, in, ...in termen van echt macro en lange termijn... ...is de, de, de analogie met de, de protestantse reformatie. Dus die, die periode waarin mensen gingen het monopolie van de kerk in vraag stellen... ...en, en ook yeah. um, meer en meer gingen handel drijven via de oceanen, via water... ...waardoor ze dus heel veel interventie konden gaan omzeilen. En... Um, en dus daar, de grote opportuniteit was de, de, de Verenigde Oostendische Compagnie, de VOC, um, die dus een, 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 een multinational bedrijf was, uh, ja. die, ging, die ging handel faciliteren. Handel naar de Orient, naar, naar Azië en dan ook gaandeweg naar uh, Noord-Amerika. En dus, dat was de grote opportuniteit om aandelen te hebben in de VOC. Uh, het, is, het, het is echt, de geschiedenis daarvan is enorm fascinerend. En natuurlijk ik, ik ben, ik ga niet uh, goedkeuren, ik ga niet alles goedkeuren wat de VOC gedaan heeft in slavenhandel en noem maar op, maar qua principe was het echt wel um, was het echt wel correct dat er, dat, er, dat bedrijf was echt nodig, en, en dus de aandelen ja. werden ook gebruikt als onderpand voor allerhande andere financiële transacties in Amsterdam, en dan natuurlijk op lange termijn de opportuniteit was om, om naar de VS te gaan en om, uh, hand, om zaken te doen en um, ...en New York en noem maar op. Dus eigenlijk een soort van nieuwe wereld. En ik denk dat, dat die opportuniteit op een manier opnieuw bestaat. Dus Bitcoin is het vehikel, net zoals de VOC het vehikel was. En de nieuwe wereld zal een soort van virtuele wereld zijn, waarin dat er uh, intangible assets bestaan. Dus, dus zaken die je niet meteen kan aanraken, maar die virtueel zijn en die echt wel waardevol zijn. Um, dat, dat denk ik dat... Um, dat, uh, de, dat, dat is de belofte de, voor de, voorbij, de ja. volgende honderden jaren, zeg maar.
1: Dus dat moet eigenlijk nog komen, als ik je goed begrijp.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de, de, de waard, het internet bestaat nog maar, weet ik veel. Het, voor de consument bestaat het internet nog maar iets van 15 jaar. Is Sinds 1993
1: of zo. Ja, ja, ja klopt. Ja. En, en op het moment dat we, dat we kijken naar centrale banken. Uh, 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 zij hebben door dat er iets... Fundamenteel mis is. Wat wij eigenlijk al, al jaren roepen. Daar komen zij ook steeds meer een beetje mee naar buiten. Um, Willem Middelkoop zei laatst op het moment dat men bezig gaat met een nieuw systeem. Dan zullen ze dat nooit aan de grote klok hangen. Ondanks dat zien we bijvoorbeeld dat de Bank of International Settlements. Het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF. Maar we zien ook dat de Europese Centrale Bank. Mark Carney bij de Bank of England. Allemaal roepen ze op. ...tot een, een nieuw systeem. Uh, veel mensen noemen dit een central bank digital currency. Hoe het precies vormgegeven gaat worden, weet eigenlijk nog niemand. Uh, wat verwacht jij hiervan? Als we kijken naar de digitale toekomst... ...de digitale uh, vorm van cash, van een nieuwe euro, van een nieuwe dollar.
0: Ja, so, dus hoe ik dat zie is dat... Uh, ...we zien een soort van ontgoddelijking van de centrale banken. Dus die, die goddelijke status zijn ze aan het verliezen... En dus ze zitten yeah. echt wel tussen hamer en aanbeeld. Net zoals de katholieke kerk in de jaren 1500, 1600, 1700 um, mm -hmm. kwamen ze meer en meer onder druk te staan. En dus dan hebben ze de, de contra-reformatie gelanceerd. Dus ze, ze, in het begin dachten ze van ja, we kunnen dit gewoon negeren, dat gaat wel weg. Uh, Martin Luther, who cares? Um, yeah. Maar dat, dat, dat lukte dus niet. Um, mensen wilden echt wel meer vrijheid. En dus is de kerk zich gaan hervormen gaandeweg. Uh, en ik denk dat dat is precies wat we nu zien met de centrale banken. Het is niet zo dat ze opeens het licht hebben gezien na 100 jaar en dat ze denken van wauw, nu is het echt tijd en we hebben er zin in en kom maar op. <laughs> het is echt wel een soort van, like, holy shit, like, bitcoin is, is hard aan het groeien, we kunnen het niet stoppen, we moeten iets doen en, uh, en, en ook dat ze voelen dat mensen steeds meer... Uh, ...kwaad worden over de inflatietaks. Want dat is uiteindelijk wat ja. er gebeurt. Dus dat er enorme last op de samenleving wordt gelegd... Uh, ...dat mensen al maar... ...inflatietaksen moeten betalen.
1: En als we kijken naar... ...naar bitcoin in zijn algemeenheid... Uh, ...we zien dus dat bitcoin steeds meer ruimte inneemt. We zien overigens trouwens ook dat de commerciële banken steeds meer weggedrukt worden van dat speelveld. Uh, er is zelfs nog een, een tijdje gesproken over het feit dat commerciële banken mogelijk bitcoin en andere cryptovaluta aanbieden. Hoe kijk je daarna? Heb je het idee dat, dat commerciële banken daar nog terrein kunnen winnen? Op het moment dat central bank digital currency in het leven wordt geroepen, wordt de positie van zo'n commerciële bank toch best wel weggedrukt?
0: Ja, ja absoluut. En dat is het... Dat is, dat is wat zo fascinerend is. Dat inderdaad, als, als dus, uh, het IMF of, of weet ik veel uh, wie, de ECB, als die dus een, een digitale munt gaan creëren. Wat betekent dus dat je een bankrekening rechtstreeks bij de centrale bank kan hebben als, yeah. als individu als, of als bedrijf. En dus dat je die, die tussenstap van uh, de commerciële bank gaat overslaan. Wat grappig is, omdat... Dat is net de belofte van bitcoin. is Dat je dus de middelman kan gaan overslaan.
1: Juist is weggehaald, ja. Ja,
0: ja en, en dus... Eens dat gebeurt... En, en dan heb je dus als, als, als commerciële bank... Ja, wat moet je nu doen? Je, zit, je, zit, je bent al aan het verdrinken in regulatie. Er is zoveel bureaucratie in de bankwereld. En dan gaat de centrale bank nog eens... Je, je, je de belangrijkste bron van inkomsten bijna gaan wegnemen. Dus, ja. dus ik denk dat... Opnieuw dat er een soort van... ...mogelijke analogie is met de, dus de, de mensen, de priesters en noem maar op die kerken gingen... Aan het, die, kerk, uh, ...die diensten verkochten zeg maar, aan parochianen in de jaren 1600... ...die, die dus hun, hun inkomsten zagen dalen... ...gaandeweg zijn ze dus ook hun ideeën gaan veranderen... ...en opeens waren ze dan wel open voor protestantisme of, of weet ik veel... Mm -hmm. um, en dus uh, op dezelfde manier denken dat uh, de commerciële banken die willen geld verdienen. En als er geld te ja. verdienen valt met bitcoin of met cryptocurrencies, dan zullen zij dat gaan aanbieden. En natuurlijk de overheid is Over... een grote factor. bijvoorbeeld ja, in, 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 precies, Vlaanderen, in Vlaanderen had je ja. geen protestantisme omdat het allemaal onderdrukt werd door de Spaanse overheid. Omdat in de tijd was het bezet gebied door Spanje. Maar dus in Nederland ja. is het wel gaan floreren, omdat, omdat je dat niet, dat soort interventie niet had. Dus uh, je, kan maar, je, kan het, je kan de economie niet voorspellen zonder te denken van ja, wat zal de overheid gaan doen.
1: Mm -hmm. Dus alles hangt eigenlijk af van het beleid van de overheid en van wat de centrale banken voor stappen gaan zetten.
0: Wel, op een globaal niveau niet. Dus ik, ik geloof nooit dat overheden op een globaal niveau allemaal samen zullen spannen. En dat is gewoon niet realistisch, op een globaal niveau mm -hmm. hebben we altijd al anarchie gehad en dat zal zo blijven, yeah. dus er zullen landen zijn die bitcoin omarmen er zullen landen zijn die het proberen te verbieden en dan heb je nog een grijze zone, dus een soort van tolerantiebeleid uh, mm -hmm. in andere landen dus ik yeah. denk dat, dat je, op een globaal niveau kunnen ze het gewoon niet stoppen maar op lokaal niveau, als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt dan moet je wel eraan denken van, ja, waar willen we onze kantoren neerplanten Hongkong is bijvoorbeeld mm. misschien niet de beste plaats. Nee. Dat soort overwegingen nee. moet je hebben. Nee.
1: Nee. Ja, dat is helder. En, en als je kijkt naar de overheden... of de centrale banken eigenlijk in deze... in de basis... hoe, um, hoe verwacht jij dat zij zo'n... Central Bank Digital Currency vorm gaan geven? Er was zelfs nog hoop op... Uh, een backing door Bitcoin. Nou, dat kunnen we momenteel wel vergeten. Uh, maar in feite is een, is een Central Bank Digital Currency niet meer een claim op de bank. Maar is het een vorm van cashgeld, maar dan digitaal. Maar dat betekent dus ook dat een overheid ons ongelimiteerd uh, zou kunnen belasten in de vorm van inflatie. Um, heb jij een idee wat dat met uh, Bitcoin, maar ook met andere markten zal gaan doen?
0: Ja, ongelimiteerd belasten met inflatie, maar ook. Als iedereen een, 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 een app heeft op zijn telefoon, yeah. een soort van you know, de ECB-app, dan kunnen ze ook ongelimiteerd, en het is hetzelfde, het is gewoon een andere kant van dezelfde munt, kunnen ze ongelimiteerd yeah. stimulus gaan doen. Um, dus, en en dat, daar hou ik mijn hart over vast, omdat je dan echt hyperinflatie kan krijgen. Um, maar dus hoe, hoe het eruit gaat zien, ik denk voor mij het soort van... Het woord die bij me opkwam was halfslachtig. Ik denk dat het allemaal halfslachtig wordt. Omdat die mensen die in de... Er zijn altijd individuen die werken voor soort centrale banken. En dus die, die zijn altijd... Die, die, die zijn altijd wel bang voor hun carrière en noem maar op. En dus uh -huh. ik denk dat het nooit, 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 nooit hard geld wordt. Ze zullen nooit... Um, een soort van cap zetten op. op en het wordt ook nooit volledig transparant, denk ik. Ik denk niet dat we een soort van blockchain-idee krijgen. Ik denk dat zij zelf zullen willen controle houden. Maar dan willen ze wel kijken naar wat het geld doet in de economie. Dus ze zullen het wel proberen traceren en zo. En ik denk dat het gewoon op lange termijn gedoemd is. Het is echt. Het is, het is gedoemd te mislukken. En het, en het valideert het feit. Het, het, het zal. Het zal Bitcoin er goed toe uitzien, omdat een soort van: Dit is een nieuwe, een nieuwe kandidaat in de beauty contest en die zal die mm -hmm. niet zo mooi zijn als Bitcoin.
1: <laughs> Verwacht jij verzet van, uh, van burgers, uh, kijkend naar bijvoorbeeld de privacy aspecten, maar ook uh, vanuit het, het, het perspectief van inflatie en, en ongelimiteerde manier om uh, uh, tax toe te passen?
0: Well, ik heb de laatste tijd een beetje zitten lezen over um, cognitieve dissonantie. Dus dat is uh, ja. in de jaren 50 is men die theorie gaan ontwikkelen en, en, en... Dus dat is het idee dat het voor individuen heel heel moeilijk is om aan de ene kant een attitude te hebben en dan aan de andere kant een idee te hebben die, die contradictorisch is tegenover die attitude. En mensen gaan dan uh, zelden hun attitude veranderen, maar veel vaker gaan ze dan het idee verwerpen. En um, dus, dus, um, dus, ik denk dat. Het is, het, het is een beetje gerelateerd aan het boiling frog syndroom. Dus dat, dat het, de, de, de werkelijkheid kan langzaam veranderen, of zelfs snel, maar als je niet bereid bent om je attitude te veranderen, dan ga je ideeën gaan aannemen die steeds gekker zijn. En dat zag je in de VS bijvoorbeeld met de Trump supporters. Dus die ging mm -hmm. altijd maar gekkere dingen zeggen en doen. Maar omdat mensen zichzelf zagen als een goed persoon en ze behoren tot de trump clan zeg maar, dan gingen yeah. ze dat allemaal meer gaan tolereren. En dus ik denk op, op dezelfde manier, in 2008 herinner je je nog dat mensen echt wel in de journalisten, economen, politici, die waren gechoqueerd dat er zoveel stimulus was en die dachten dat, is niet, dat, dat kunnen we niet blijven doen dat is, dat, is, uh, dat is echt een beetje gek, er komt inflatie maar dus tien jaar later nu doet men het nog veel meer maar er is helemaal geen protest meer en dus dat denk ik kan je uitleggen door die cognitieve dissonantie is dat ondertussen om beide zeg maar de gemeente te behoren en om, om, om de, de boot niet te gaan rocken ...moet je dus uh, die gekke ideeën steeds meer gaan aannemen. Um, en, en dus ik vrees dat er niet veel protest zal komen tegen inflatie. Het zal gewoon gebeuren. Uh, we zullen doorgaan. En een van de positieve bijeffecten zal zijn... ...dat alle schulden weggevaagd zullen worden.
1: Uh, waar ik nog benieuwd naar ben Tuur. We leven in een, in een best wel uh, vreemde periode. Ik denk dat dat woord dit jaar onwijs vaak gevallen is. Hè? We leven in een gekke tijd... Uh, wat er in maart uh, uh, allemaal op ons afgekomen is dat niemand eigenlijk ooit durven verwachten. Er is nu oog op een vaccin. We zien ook dat de markten daarop reageren. De aandelenmarkt heel positief. Goud-zilvermarkt wat negatiever. Uh, Bitcoin die, die dobbert gewoon rustig wat door. Wat verwacht jij van de komende periode?
0: Wel, uh, gewoon meer geld printen. Het is gewoon... <laughs> We zitten vastgeklikt in, dit, in yeah. deze gekte. En we zullen het tot het einde gaan doormaken. Uh, dus is er nog een weg terug? Niet echt. Ik denk dat het uh, een soort van de laatste fase is van, van uh, centraal geld. Uh, ik, denk, ik, denk, ik denk niet dat het zal verdwijnen. Maar ik denk wel dat de, de rol die het gaat spelen over tijd kleiner wordt. Um, yeah. dus, dus, dat vind ik de belangrijkste evolutie... En natuurlijk, uh, ja, het zijn, het zijn... Ik volg het nieuws ook iedere dag natuurlijk. De, de pandemie ja, en, en alle interventie en noem maar op. Maar ik denk dat, stilaan, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik, ik denk dat men nog steeds in een ontkenning leeft. Dat, um, dat deze crisis niet enkel veroorzaakt is door de pandemie. Dat is denk ik echt een mythe. Die, die heel erg leeft onder de mensen. Ze denken, eens er een vaccin komt... Zal alles terug naar normaal gaan? We ja, dat is onze jobs in ieder geval wat op de
1: financiële markten zien.
0: Ja, en, en ik denk dat dat is. En ik, maar, dus ik denk dat we een crash zullen zien in financiële markten, um, maar misschien niet in euro uitgedrukt of in dollars uitgedrukt. Dus dat is een beetje vreemd. Dus ik denk in dollar termen zullen we blijven rallyen. Ik denk in euro termen zullen we blijven rally zien. En misschien krijgen we wel een correctie van 20, 30 procent op korte termijn. Mm -hmm. Maar door de inflatie kunnen we dus... En dus het wordt steeds meer verwarrend om te kijken naar de markten uitgedrukt yeah. in euro's of dollars. In dollars, ja. Yeah. Yeah.
1: Dus eigenlijk zou je dan de markten inderdaad moeten uitdrukken in goud, of misschien zelfs wel in bitcoin. Om duidelijk te kunnen krijgen, of duidelijk beeld te kunnen krijgen van wat die inflatie daadwerkelijk is. Dus er komt ook een moment waarop we dan gaan zien dat het, het, het voedsel beduidend duurder gaat worden. Is dat dan het moment waarop de, Euro, uh, uh, de uh, Central Bank Digital Currency haar intreden doet? Gaan we dan zien als, als er geld gedistribueerd wordt via bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, dat die inflatie. Oploopt en dat we echt daadwerkelijk die echte tikken krijgen?
0: Ik denk dat we op een soort van... Um, een soort van parabolische curve zitten. Dus dat, mm -hmm. er, niet, dat er niet een soort van individueel ding is waar we, waar we moeten op wachten. Als je kijkt mm -hmm. naar de, de bailouts. Ik denk in de jaren uh, 30 had je iets van miljoenen bailouts. En dan yeah. in de jaren 80 werd dat miljarden bailouts. En ondertussen zitten we aan biljoenen bailouts. En dus dat die, die curve is, is exponentieel en daar zitten we op. En ik denk dat, dat we geen digital currency nodig hebben om, om stimuluspakketten te hebben van 10 biljoen um, of 100 biljoen of 1000 biljoen. Uh, ik denk dat dat niet nodig is. Dus, dus ik denk dat het uh, een, beetje, een beetje over... Dat mensen in de Bitcoin-wereld een beetje te veel te zitten te staren naar uh, die digital currencies. Um, mm -hmm. Maar aan de andere kant natuurlijk, als het nieuws breekt dat een centrale bank Bitcoin koopt... Dat zal yeah. gewoon... Ja, dan... dan uh, al hell breaks loose. Dan is het echt... Wow.
1: Maar is dat niet in feite wat, wat de centrale bank van Iran nu bijvoorbeeld doet? Of stelt dat eigenlijk niet zoveel voor omdat... Iran natuurlijk die sancties heeft... ...en een, een, een munt heeft... Wat, ...wat compleet aan inflatie is onderheven.
0: Wel ja, dat is, dat is eigenlijk een soort van manier... ...om het te doen en toch te lijken alsof je het niet echt doet. Dus om, om bijvoorbeeld uh, belastingen te ennen van bitcoin yeah. miners... ...en dan houd je gewoon de bitcoins bij. Hè? oh ja, ik, we zijn gewoon vergeten om het te verkopen of zo. Of uh, net zoals de VS, die heeft nu... Uh, ik herinner me niet meer hoeveel. Maar heeft dus een, een, een hoop bitcoin uh, aangeslaan. Van iemand die blijkbaar geld had gestolen van de Silk Road. Dus bitcoins had gestolen. En dus de vraag is. Zal, zal de DOJ dat verkopen? Of zullen ze het gewoon bijhouden ja. deze keer? En dus ik denk dat we dus langzaamaan dat soort dingen zullen zien. Waarop ze, waarbij ze dus niet echt actief gaan kopen. Maar het eerder vergeten te verkopen zeg maar.
1: Mm -hmm. Zit, uh, ziet de toekomst in jouw ogen er... Positief uit, kijkend naar wat er nu allemaal gaande is, kijkend naar de financiële markten, dat jij in 2005 al een inschatting maakte van uh, de, de catastrofe die er in 2008 op ons af zou komen. Hoe, hoe kijk jij nu naar de huidige situatie?
0: Um, het is moeilijk om het samen te vatten, positief of negatief. Yeah. Ik, ik, ik denk dat we een tijdsperiode leven die. Um, ...die maar één keer om de zoveel honderd jaar gebeurt. Eén keer om de vijfhonderd mm -hmm. jaar of wat dan ook. Dat er een enorme revolutie aan het gebeuren is, aan. En, um, en, en het is moeilijk te zeggen dat het... Ik denk op de lange termijn is het heel positief. Maar het kan... Ik denk dat het moeilijk wordt op korte termijn. Um, het, mm -hmm. is, het is moeilijk om te leven in, in een... ...in een wereld waar er veel inflatie is, omdat het is het bloed van de economie. Het is hoe, hoe ja. men gaat communiceren in de economie. Um, en ik denk ook dat, uh, dat men uh, zwarte schapen zal zoeken... Om, ...om de schuld te geven aan deze groep mensen of deze groep mensen. Um, en dus dat zal niet fijn zijn voor, uh, voor veel mensen. En dus ik probeer zelf flexibel te zijn in mijn denken. Ik probeer flexibel te zijn praktisch gezien, zodat ik, ik kan verhuizen als ik wil. Uh, dat mm -hmm. soort zaken... Uh, maar aan de andere kant, ja, denk ik dat het hoog nodig is dat we meer privacy krijgen en dat we meer uh, autonomie krijgen voor individuen om zelf te beslissen waar, hoe je financiële toekomst eruit ziet, hoe je data bewaard wordt, um, um, al dat soort zaken. Um, en dus ik... ik ik, ik, ik denk dat het gewoon op een manier... Het is gewoon. We leven in deze periode. En als je je aanpast aan de realiteit... Dan denk ik dat je een enorm rijk leven kan leiden. En mm -hmm. ik bedoel niet alleen financieel. Bedoel als, je, als, je, als je aanvaardt wat er aan het gebeuren is... Um, maar als je het ontkent... Dan denk ik dat het heel heel moeilijk wordt...
1: Voordat wij richting het einde gaan uh, van deze video, heb ik nog, uh, nog één vraag voor je. Of eigenlijk nog twee vragen voor je. Uh, jij gaf aan, we kijken natuurlijk volop naar kansen. En jij gaf mij aan toen we eventjes het voorgesprek deden, dat er uh, iets moois staat te gebeuren. Of dan iets moois, iets interessants staat te gebeuren. En dat was onder andere met een, uh, een levensverzekering gebaseerd op Bitcoin. Kan je me daar wat meer over vertellen?
0: Aha. Ja, dat is mijn uh, stokpaardje, de voorbije maanden.
1: Ja, <laughs>
0: <Yeah. laughs> um... Ja, dus um, een van de zaken die gebeurde in, in, in Nederland, dus 500 jaar geleden met de, de Reformatie en dus uh, al die geuzen die samen gehokt zaten in die, uh, ja, weet ik wel, de overstromingslandschap in, in, um, in Nederland. Um, een van de dingen die gebeurde was dat men uh, eigenlijk de verzekeringen zijn gaan uitvinden. Dus uh, als je lange reizen maakte, dan moest je die, het schip gaan verzekeren. En, dus, en langzamerhand, uh, zeker toen het zwaartepunt van de economie verhuizen naar, uh, naar Engeland... Um, mm -hmm. ...in de, de 17e eeuw is men dan ook levensverzekering gaan uitvinden. En dan uiteindelijk in de 19e eeuw is dat in, in de VS gaan, uh, gaan groeien, levensverzekering. En dus het is eigenlijk het idee dat je, niet alleen, um, dat je risico kan verzekeren... ...niet alleen als het gaat over je huis, die kan, brand, die kan um, in brand vliegen of... Uh, 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 bezittingen die kunnen gestolen worden dat soort zaken je kan dus ook het risico op je eigen overlijden gaan verzekeren zodanig dat als jij um, weet ik veel, je bent 30 jaar je bent vrij goed aan het verdienen je hebt misschien een lening om je huis uh, af te betalen, je wil later je kinderen naar school sturen en dat kost yeah. geld en dus uh, er bestaat een klein risico dat jij vroegtijdig overlijdt en dus daar kan je dan uh -huh. verzekering op kopen zodanig dat als jij verleidt dat er een, 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 een een hoeveelheid geld naar je, naar je weduwe gaat en naar de familie en noem maar op. Um, mm -hmm. En dus dat uh, in de 19e eeuw werd dat enorm populair. Uh, die, die, uh, die le de levensverzekeringssector was, was van hetzelfde formaat als de bankaire sector in de tijd. Dus echt enorm yeah. populair. En het was, het was ook een manier voor mensen... Het was een soort van sociale zekerheid. Dus de overheid was er niet om mensen... Uh, als ze werkloos waren of uh, als er overlijdens waren om mensen te gaan subsidiëren. Het was een soort manier om, om, om um, um, voor jezelf te zorgen, zeg maar. En, en, uh, en, en omdat het geld hard was, geld was goud, uh, kon je dus een levensverzekering hebben van, zeg maar, 50.000 dollar. En dan wist je dat 10, 20, 30 jaar later, als het werd uitbetaald, dat de waarde daarvan, de koopkracht daarvan... ...zou waarschijnlijk niet lager zijn... ...maar veel hoger, omdat de economie groeit... Ja. ...en er is een soort van deflatoire economie. En dus dat was enorm aantrekkelijk... ...en heel veel mensen hadden levensverzekeringen. En dus in de 20e eeuw... ...wat we gezien hebben is dat... ...de populariteit van levensverzekeringen... ...gedaald is, meer en meer en meer gedaald is... Om, ...omdat dus... De, ...de death benefit... ...ik weet niet hoe het heet in Nederland... ...maar dus het, het, de pot geld... ...die wordt uitbetaald bij overlijden... ...omdat dat, die pot geld... Uh, Gaan eroderen is. Als jij dus een miljoen euro, een, een, zeg maar een levensverzekering hebt voor een miljoen euro, dan weet je wat dat waard is vandaag, maar over 10, 20, 30 jaar, weet ik veel, misschien is het nog maar uh, weet ik veel, de, de prijs van een fiets waard of zo.
1: Ja, precies. Uh, en
0: dus dat is de reden waarom de populariteit gedaald is over tijd. En, en waarom ik zo enthousiast ben over het idee van een levensverzekering die gedekt is door Bitcoin, is omdat het um, voor een heel kleine hoeveelheid polies geld, kan je mogelijk een heel grote death benefit hebben voor je familie, omdat bitcoin niet gewoon hard geld is, maar ook echt wel een start-up currency is en dus het kan ja. zijn dat je nu, weet ik veel de 10.000 euro erin stopt of zelfs maar 1000 euro en dat je familie het equivalent van een miljoen dollar kan krijgen, uh, down the road en ook, ik denk dat het belangrijk is uh, dat, dus daarom ben ik het meest erover gepassioneerd ik denk dat we niet kunnen rekenen op de overheid om ons te redden uit deze crisis. Dat kunnen we niet doen, want zij hebben slechte tools. Ze hebben geen goede manieren om ons te helpen. En ik denk dat we onszelf moeten helpen. En ik denk dat levensverzekering en hard geld een van de manieren kan zijn om onszelf te helpen. En dus daarom denk ik dat het er moet komen. Ik denk dat het er zal komen. Het zal waarschijnlijk een tijd duren, misschien 10, 20 jaar. Maar ik denk dat het een enorm groot, um, een grote industrie kan gaan worden.
1: Dus dat is één van de, van de kansen die jij momenteel ziet. Dus die levensverzekering op Bitcoin, dat zou iets enorm groots kunnen worden... net als de levensverzekering in de jaren negentig. Zijn er nog meer uh, kansen die jij momenteel ziet, los van natuurlijk... Uh, de, de kans dat Bitcoin uh, 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 nog groter groeit qua marktkapitalisatie. Wat, wat zou jij, luisteraars die, die dit luisteren en misschien toch wel een beetje verontrustend zijn. naar aanleiding van dit gesprek, wat zou jij ze, ze aanraden? Je zei net al: Ik ben flexibel. Ik kan ook uit Texas verhuizen als ik dat wil. Um, wat voor tips heb je nog meer?
0: Wel, ik heb een paar ideeën en ik ga ze zeggen. Maar op korte termijn denk ik. heb goud en bitcoin... Um, ...en, en denk, denk, denk na over... ...in een depressie... ...het doet er niet toe als het een deflatoire ...of een inflatoire depressie is... ...in een depressie gaat li de liquiditeit... ...van alles naar beneden... ...dus mm -hmm. met, uh, van, van auto's... ...van huizen, van aandelen... ...omdat er zoveel onzekerheid is... ...en ook omdat de vraag daalt... Um, yeah. ...en dus de, de vraag naar... ...zaken die liquide zijn en die mak dus makkelijk verkoopbaar zijn, dat is de definitie van liquide, makkelijk verkoopbaar, makkelijk transporteerbaar, die gaat enorm stijgen. En dus eerder dan, um, dus in de eerste plaats zou ik zeggen, zorg ervoor dat jij die liquiditeit vastklikt voor jezelf, voor je familie, en dat is bitcoin en goud. En dan als je kijkt, als je denkt aan opportuniteiten, um, ik denk, en eerder op korte termijn of wat dan ook. Ik de, een van de dingen die me intrigeert zijn die IEO's van uh, exchanges. Dus um, exchange. Uh, wait, wat is het weer? Initial,
1: ex, ex, initial exchange
0: offerings. <laughs> initial exchange offerings. Ja, yeah. ja.
1: Ik, yeah, ik heb er zelf nog
0: niet in belegd, maar het mm -hmm. leek me interessant, omdat het me doet denken aan dus die, die dorpjes in Nederland. Die dus uh, opge. Die dus. Uh, Zichzelf geconfronteerd zagen met dat Spaanse Rijk. Dus Spanje was het, 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 het grootste rijk van de wereld in der tijd. Het was het equivalent van Amerika, zeg maar, van de VS. Ja. En dus uh, Spanje zat echt in de, in de nek van Nederland te ademen. En had een, die hebben meer dan 100.000 soldaten gestuurd naar Nederland. En dus die, die kleine dorpjes hadden enkel uh, de muur om het dorp heen. En dan de mogelijkheid om de sluizen te breken zodat er, uh, dat de zee uh, de, het land ging overstromen. Maar dus als ze dus zagen dat er een, een nieuwe kolonne soldaten zat aan te komen, hadden ze geld nodig. En dus gingen mm -hmm. ze certificaten gaan uitgeven om versterkingen te kunnen kopen. Uh, en dat waren eigenlijk de vroege overheidsobligaties. Dus dat, dan kon je dus investeren in je eigen stad of in je eigen dorp als belegger. Yeah. En dus kon je dus uh, met interest geld terugbetaald krijgen. En ik denk dat dat een, dat een beetje een risicorendementsverhouding is. Sorry, zeg maar.
1: Met, met een eerlijke risico rendementsverhouding.
0: Ja, en dus de, de, het, het, als het, het risico groot was, had je ook een grote uh, uh, return. Um, ja. En dus ik zie een beetje hetzelfde gebeuren met bitcoin exchanges. ...die soms echt wel onder vuur komen te liggen. Soms zijn ze gehackt of ze, hebben ze problemen met een overheid of zo. En dus ik denk dat als je een eerlijke exchange kan vinden... ...die in de problemen zit op korte termijn... ...en die geld nodig heeft... ...dan kan dat een investering zijn die steekhoudt? houdt. Dus dat is één idee die misschien iets minder conventioneel is... dan, dan wat zeg maar, in de traditionele markten bestaat. Ja, yeah, dan
1: buy bitcoin. En als je bijvoorbeeld
0: <laughs> het bitcoin kan lenen aan een bitcoin miner... die gereputeerd is, dat soort zaken... Yeah. eventueel ook do, spelen met schulden... Is, is op zich, zou je kunnen zeggen, is gevaarlijk. Maar, um, dus als je een, een, als je een bepaalde hoeveelheid bitcoin hebt... zou je kunnen overwegen om een dollar of een euro lening daar, daar tegenover te hebben dus die gedekt mm -hmm. is door die bitcoin en dus dan kan jij zelf meer beslissen wanneer je bijvoorbeeld bitcoin wil verkopen dan kan je wachten tot de tijd rijp is belastingsgewijs of prijsgewijs um, en natuurlijk als je, als je echt niet risico averse bent zou je kunnen die dollar's gebruiken of de euro's gebruiken om in iets nieuws te gaan investeren denkende dat dus dat jouw uh, return on investment hoger zal zijn dan de de interesse die je betaalt op die, op die euro-lening.
1: Ja, en, en kijkend naar bijvoorbeeld de, de DeFi-markt. Is dat ook iets wat jij in de gaten houdt Naar aanleiding van het feit dat je het hebt over, de, over leningen?
0: Ja, dus DeFi, dus zoals het vandaag bestaat... omdat misschien later zal het uh, een, een andere betekenis krijgen. Maar goed, dus yeah. vandaag bestaat, hou ik echt mijn hart vast. Omdat het probleem met een, met een, een smart contract... En, en er is een soort mythe dat bitcoiners... Dat die smart contracts haten. Dat is helemaal niet waar. Smart contracts zijn heel interessant. Um, het is een soort van geautomatiseerd contract. Dus als je kijkt naar een, een betalingsautomaat bijvoorbeeld. Of een, uh, een, een automaat die drankplekjes verkoopt of zo. En, en je stopt er geld En dat is een soort van een smart contract. Er is, er is geen mm -hmm. winkelier. Er is geen, geen mens betrokken in die transactie. En dus uh, Satoshi was ook enthousiast over smart contracts. En de, de uitdaging met Smart Contracts is dat ieder nieuw Smart Contract is een soort is een nieuw cryptografisch protocol. Wat dat betekent dat het kwetsbaar is. Het is, het is heel belangrijk dat het heel erg grondig getest wordt. Dat het lang uh, dat het een tijd krijgt om te rijpen. En er zijn ook een soort van fundamentele uitdagingen die erbij ge gemoeid gaan. En een van die problemen is het Oracle probleem. Dus het probleem dat een smart contract om goed te werken... heeft vaak informatie nodig... uit de, zeg maar, de mensenwereld. Bijvoorbeeld de prijs van iets. Um, mm -hmm. Of als je bijvoorbeeld denkt aan een levensverzekering. Als je, als je levensverzekering wil doen als smart contract... dan moet je een mechanisme hebben... die aan het smart contract vertelt... nu is die persoon overleden. En dus dat betekent yeah. dat... De, de, je, je kan dan natuurlijk vragen aan een database... maar er kan iemand in het <lacht> midden zitten... die gaat liegen... ...om dat... Yeah. Uh, omdat het is eigenlijk te foppen, dat, dat contract. En dus ik denk mm. dat de, de huidige generatie van... ...van DeFi, van smart contracts... ...dat die in de eerste instantie... ...vaak helemaal niet gedecentraliseerd zijn. Dat is gewoon een soort van... ...net zoals blockchain een buzzword was in 2017. Yeah. DeFi is een buzzword vandaag. En dan anderzijds dus ...dat er veel van die nodig. contracten ook niet voldoende geaudit zijn. Dus dat er groot risico bestaat dat mensen het gewoon kunnen gaan plunderen, dat hackers ja. die contracten gaan plunderen. Dus ik ben, ik ben voorlopig af. Als, het, sorry, als ik spreek over IEO's, heb ik het eigenlijk over vrij ge, gecentraliseerde tokens. Ik, ik ben niet. Mm -hmm. Ik wil niet echt. Ik wil, als het van een bedrijf is die reputabel is, vind ik dat waarschijnlijk wel oké okay voor een kleine hoeveelheid geld. Maar er zijn veel, ja. veel mensen die zeggen, wij hebben een gedecentraliseerd project. En als je echt naar de, de,
1: de details
0: kijkt, is het helemaal niet gedecentraliseerd.
1: Helder. Dus eigenlijk zeg jij, omdat er een persoon in het midden zit die altijd zou moeten aangeven, dit huis is verkocht of deze persoon is overleden of iets dergelijks, daardoor krijg je dat men denkt dat het decentraal georganiseerd is, maar dat dat dus eigenlijk niet het geval is. En dat maakt die DeFi-producten dus ook weer gevaarlijk. Begrijp je dat goed?
0: Uh, een beetje wel, ja. Ik zou zeggen, het kan dat iets echt gedecentraliseerd is, maar mm -hmm. dus die, die uh, het, 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 de plaats waar dus die informatie moet binnenkomen, dat is een zwakke plek in het systeem. Ja. dat kan worden aangevallen. Dat is de, als je wil googlen, smart contracts, Oracle problem. En like, het is een heel gekend probleem in, de, in de, de cryptografische wereld.
1: Helder. Tuur, het begint hier ondertussen al een beetje uh, schemerig te worden, al dan niet donker. Het is hier vijf voor vijf momenteel. Ik, uh, ik vraag me af of wij alle belangrijke onderdelen die we eigenlijk zou, zouden moeten bespreken, besproken hebben. Of dat jij nog uh, bepaalde uh, tips hebt of bepaalde onderwerpen van je denkt. Dit moeten we nog even uh, vertellen aan de kijker.
0: Ik zou zeggen, uh, een van de belangrijke dingen voor deze rally... Ik denk yeah. echt dat dit het prille-prille begin is. Ik weet dat het vre vreemd lijkt, omdat we hadden Bitcoin op iets van 3.500 dollar. Uh, nog niet zo lang geleden, ondertussen zitten we op 15.000. Maar ik denk echt dat dit het prille begin is. Als je kijkt naar Google searches, als je kijkt naar... Um, wat was het andere weer dat ik zag? Um, hoe vaak Bitcoin vermeld wordt in de media... Dat is allemaal ja. compleet plat. dus allemaal volledig flat. Maar betekent
1: dat, betekent dat dan dat... Uh, Want jij noemde Google searches. Dat was mij inderdaad ook opgevallen. Je ziet dat de Google searches nog heel erg achterblijven. Uh, ten aanzien van wat er in 2017 gebeurde. Toen lag dat tien keer hoger. Qua zoekresultaat op dezelfde koers. Hè, daar hebben we het dan over. Betekent dat dat er dan heel veel institutioneel geld in zit. En minder uh, uh, retail geld. Dus dat echt de, de echte rally nog moet komen.
0: Ja, absoluut. Dus dit is de, de institutionele fase. Uh, kan je kan het misschien verleken met 2016 in Bitcoin, waarbij wij zelf heel enthousiast zijn. Maar eigenlijk zitten we in een soort van echo chamber. Like we zitten allemaal tegen elkaar te praten, maar er zijn nog niet veel nieuwe mensen die erbij komen. Um, behalve dan het smart money. Like smart money is wel in Bitcoin uh, aan het beleggen. En er is heel weinig supply. Veel mensen zijn gewoon aan het wachten tot Bitcoin 50.000 dollar of 100.000 dollar is om eventueel te verkopen. Dus mijn enige, weet ik veel, als er één iets is uh, wat ik zou zeggen als, als essentie van mijn boodschap is gewoon houden. Yeah. Dus zorg gewoon dat je, je de cool. Bitcoin die je hebt, <laughs> dat je ze niet verkoopt, stop het ergens yeah. ver weg waar het moeilijk is om erbij te komen en uh, probeer gewoon te wachten.
1: Tof. Echt heel erg tof, Tuur. Ik wil je onwijs bedanken voor het feit dat je hier uh, toch aanwezig wilde zijn, ondanks dat je aan de andere kant van de wereld zit. Ik uh, heb er in ieder geval van genoten. Ik hoop dat de kijkers dat ook hebben gedaan. Hoe kunnen mensen jou, of uh, kijkers, luisterers jou volgen?
0: Ja, het was heel leuk om virtueel in Nederland te zijn. Alles het maar voor. Ja. U, um, mensen kunnen me volgen. Uh, uh, vroeger zei ik, ja, Google mijn naam, omdat, het, uh, omdat ik een Twitter-account heb. Maar ik heb een account uh, privaat gemaakt. Um, en dus, uh, ik zou zeggen, uh, waarschijnlijk medium of zoiets. En, en dat heb ik nu en dan als een blogpost. Um, ik, ik ben gewoon een beetje meer op de achtergrond te trainen. Dus uh, er is, dit, dit is het, de beste opportuniteit is om naar dit interview te luisteren.
1: Dit interview te luisteren. Misschien is seizoen 2 nog een keertje. Hartstikke leuk, Turing. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. En uh, de kijkers natuurlijk bedankt voor het kijken. En tot de volgende Madelon Navigeert. Dag! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast nou leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten op Apple Podcasts. En deze podcast te volgen op Spotify, zodat je geen enkele podcast meer mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Voor nu veel dies en tot de volgende wat Loon navigeert.